0: 现在收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公司新闻一体中心、偏恩，还有公民行动影音记录资料库，我们联合自播的网络视频节目。我们要让大带大家一起去了解，在一些争议性事件背后，值得我们去关注的一些制度、文化、社会、法律、政治、经济等等的问题。而我们不是只有看冲突，而能够看到的是真正的门道。那关注我们的朋友应该很清楚的知 道， 我们谈的非常非常多的社会议 题， 其实都环绕的一个非常重要的概 念， 叫做人权。所以在整个台湾的社会里 面， 或者全球的社会当 中， 看起来已经是慢慢的走向所谓的民主 化， 看起来慢慢走向所谓的自主独 立， 但是事实上 呢， 有各式各样的人权压迫的问 题， 不管是破 迁， 不管是性 别， 甚至在政治上面的这种所谓的人权压 迫， 依然是存在的啊。那在今年呢，其实也有一个非常重要的影展，就是台湾国际人权影展，这是由啊这个国家人权博物馆他们所举办的影展。那这个影展里面，其实我大概看过了一半以上的片子，我觉得这片子都非常非常的好，而且跟我们的节目是非常有关联性。所以今天特别邀请到了呃王君琦老师来在我们节目当中跟我们一起来谈这个话题。军旗老师你 好， 哎，
1: 王老师你 好， 各位观众朋友大家好。
0: 对， 王老师其实 呃， 其 实， 在之前在东华大学教 书， 那现在其实也是这个片子这个影展的一个选片人 嘛， 哦， 那同时也是国家电影中心的这个执行 长， 所以其实您长期以来都非常关注一些有关纪录片或是影像的这些相关的议题 哦， 不过。因为台湾，我自己有时候有去参加一些影展的评审，或者是一些座谈，我都觉得台湾的影展非常的多。对，那为什么还会有这个人权影展？这个人权影展到底想要跟我们诉说什么样的故事、什么样的议题呢
1: ？嗯。台湾的影展其实大概大致上可以分成两种，一种是比较强调是电影做一个美学、做一个艺术形式，它能够带给我们什么样不同的一种刺激。那另外一类型的影展，其实就我们所谓的议题性影展。那大家熟悉的，包括我们这一次的人权影展，还有女性影展，或是劳工影展，其实比较是议题性的影展。那其实对于每一个影展而言，这个美学、艺术形式跟议题上的比重的配比，其实都一直是大家对在选片时候的。一个考量，那所以过去的人权影展，它其实比较倾向是议题性的走向、嗯，也就是我们抓到一个议题，那我们在这个议题下去寻找，嗯，跟这个议题有关的影片、嗯。那这一次人权博物馆邀请了敏荣担任主要的规划者，嗯、那敏荣邀请了高雄电影节的浩杰、嗯，然后金马影展的嗯周宇， Zoe、还有我，那我们其实是希望我们可以透过一个，因为我们四个人其实比较是在。呃，尤其是他们三位比较是在过去台北电影节、高雄电影节跟金马比较是我们讲这个强调艺术形式拓进的这样的一个脉络，跟我自己比较熟悉的女性影展是一体影展，我们来做一个配搭。那我们会希望说能够重新的去找到一个新的平衡，也就是我们希望在人权影展的影片，它同样也有一个艺术形式的一种一种呃拓进。那因为其实很多时候我们对于一个议题的思考。会因为艺术形式的差异而有不同的想法。嗯、那我们同时也会。另外，我们也会希望说，那很多时候其实不必然意味着艺术形式跟议题的一个讨论，它必然是没有办法放在一起的、嗯。所以这也是我们这一次的思考。那我们同时也会希望说，透过这样的一个方式，我们在呃看待人权影展的时候，我们可以打开一个比较惯性的思考，也就是我们可能都已经先预设了對某一些议题是人权议题，嗯、比方说言论自由、嗯，或者是性别平权、嗯，而是我们可以从这些不同的导演，他们对于许多刚刚。关老师提到的受迫害者或者是受压迫者的处 境， 重新来去思考何谓权 利， 那能够去重新的有一个起 点， 那透过他们的叙 事， 透过他们的镜头语言。来去进入到一个何谓人的权利这样一个比较概念式的一种重新思考、嗯
0: 。我我觉得一开始谈到一个东西还蛮重要，就是我其实也常常有机会去当纪录片的评审，然后特别是你刚刚谈到说议题式的纪录片，对。那有时候我就觉得哇，为什么把一件事情搞得那么严肃、那么的无聊，然后这么的难去阅读？对。那可是这个人权影展它的议题性是非常非常的强，是。可是又很不一样的是，其实它的美学，嗯，甚至它某种程度上面也跟我们主流的叙事方式其实有点。接近有些骗子是，就我觉得那个其实反而那个亲近性是是更高的哦，然后呃，我觉得很重要的是一件事情，严肃的事情，怎么样用好的故事，怎么样说故事的方法，让大家愿意去听，这其实才是一个影片非常。呃，能不能够发生发起共鸣一个非常重要的一个因素，没错。所以这一次很特别的是，刚好有这个四位的非常资深的策展人、选片人加入到这个团队里面，嗯嗯、我想也会让我们对这样的一个议题有不同的看法。
1: 对，我们也希望说它可以创造出不同的对话，因为我们自己的观察其实是会去看，比方金马或是台北电影节的观众，他其实可能平常是比较少关注人权影展的。嗯嗯嗯、那会去呃人权影展的朋友，他其实平常可能并不。会是金马影展，或者是台北电影节，或者高雄电影节这类的一个群众设定的这个 target 的群众，所以我们会希望说，透过这次的选片，可以让这个不同的属性的影展观众，他们其实可以有一个流通，有一个交集，嗯，也就是说，我们希望我们能够达到另外一个在观众的层次上的一种突破同温层这样的一个效应
0: 、嗯嗯。所以，其实人权这个议题，其实一直是在纪录片当中。非常关注的一个议题哦，那呃，包括像破千的议题，或者是像中国有很多的纪录片导演，他其实谈的是所最最主要是所谓的破千，对，或者是其他的呃，当然在政治自由上他们谈的比较少，嗯，可是其他的环境的问题其实谈的很多，对，那或者是说在台湾也有所谓的杀人营战，对，或者是专门在谈死刑有关的这些营战，那您这么长期的去关注这些纪录片的发展，您觉得在人权议题这个面向上面？最近这几年的有关于人权的电 影， 跟过去的人权的电 影， 或者是在纪录片上面有什么不同 呢？
1: 在主题上来说的 话， 我自己观察到这几年其实还蛮常遇到的。呃， 纪录片主要探 讨， 或者是剧情片主要探 讨， 其实是。呃，我们现在在台湾社会也非常关注的转型正义的一个议题。嗯、那呃，他们在讨论转型正义的时候，很多时候其实都是用下一代的观点来思考。那、嗯、比方说，呃，在去年的 TIDF， 其实也有几部的纪录片，就是从呃下一代他的角度重新去思考，当他的祖父母被。或者是他的父母辈，或者他的这个姑姑叔叔，当他们或是受害者，或是加害者的时候，他们要怎么样去思考这个他们不曾经历过的历史跟他们所发生的一个关系？那这一次在人权影展也有两部片，那分别是潘里德导演，他是在柬埔寨非常非常知名的一位纪录片导演，他的《无主之墓》，还有另外一部是剧情片《忘不忘》，其实都是从下一代的角度回头去看他们父母。前辈所经历的这个过程，那从他们的观点跟视野去思考这个历史，可以跟他们产生什么样的对话？跟他们要去在现在属于他们的这个生命的轴线跟这个社会的时间点上，他们要怎么去回应过去的那一段历史？那这个是我这几年观察到，其实还蛮常出现。那也都是从个人的小历史去跟一个更大的大历史在进行一种对话，或者是辩论，或者是去批判。或者是去嗯、呃，在做一种疗伤的动作，有非常多不同的曲径
0: ，对。嗯从个人小历史去看那个大历史，其实是一个非常重要的、嗯。是,是我们常常本身就是在这个历史上面的缩影，或者是我们其实每个人背后都有很多的背后林。
1: 对，这个背后林可
0: 能是我们的家庭，或者是我们的社会，或者是我们的工作，甚至是我们的文化经验跟祖先。对，所以这个东西其实会展现在一个人的身上。没错。所以纪录片的好看就是在这边。没错。所以这里面这次的纪录片当中有非常多。非常个人的故事，可是那個,个人的故事都会连接到大的时代哦、喔。那其中一个当然也是你们开幕片，然后这里头有一个主题是香港。那这个香港主题，我想在台湾或者在香港最近这几年都是一个非常热门的一个主题哦、喔。那其中这部开幕片就是所谓伞上遍地开花。我们现在看一下这一部片子的这个预告片。看的是闪上片地开花，为什么会选这一部片子来当做你们的开幕片呢？
1: 嗯，我们其实，在思考今年的片单的时候，其实就我们内部其实就有一个讨论，就是说香港现在的状况跟这几年因为这个从从那个呃三子，然后一直到雨伞，一直到我们现在今天今时今刻还在看到的一个现状。我们事实上在人权影展这个大的人权的轴线下，我们尤其身在台湾，我们还是应该要有对于香港的整个发展有相有一个呃关注。所以，我们其实在做这个。选片的时候，其实就有讨论出香港会是在这一次片单当中的一个小主题，一个小子题。那我们这次选择了三部片，那所以也包括了一部剧情片，就是英亮导演的《自由行》，那其实是他自己的一个写照。那我们会希望那一部片是呃一个国外的导演，他对于香港这几个很重要的一个反对运动人士他们的一种呃看法。那所以，我们其实选了这三部片，那会希望它能够让我们从不同的角度来去做一个对照。嗯、那呃，为什么会选《伞下》当做是一个开幕片？其实也是。因为他其实，在当时有获得金马奖最佳纪录片的提名，嗯
0: 、在前几届。对对
1: 對,对，但他受到的关注比较不如大家可能更耳熟能详的《乱世备忘录》等等、嗯，或者是嗯拍摄梁天齐的那一部纪录片、嗯。所以我们嗯其实会也希望这样的一个纪录片，它其实能够在台湾社会得到。呃，一个关注，然后让大家能够看到不同的纪录片工作者，他们对于同样的事件、嗯、采取了什么样不同的角度、嗯。那这个片子其实用非常细腻的一个过的方式去拍摄了整个过程。那我们也希望说，看到这个纪录片，因为香港事实上在整个发展上，我想不管是在人民的认同，对于国家的一种。嗯呃，态度或者是对于自己所处现状的一种焦躁也好、嗯，那我想很多时候都可以是我们现在在台湾的一种刺激。嗯、那我大概。不，较不会去说，呃，明日香港，今日台湾，而是我觉得它是共识性的发生、嗯，对，也就是我们必须其实是现在就要在思考，其实很多时候在香港下发生的事情，也存在在我们台湾现在的一个、嗯、一个状态当中，所以我们会希望透过这部片，那大家其实就已经可以去思考，那我们在看待香港各式各样的抗争、各式各样的辩论，包括人民之间的、跟政府的、跟领导者的那。我们怎么样去在一个更大的一个格局上去思考这些议题？嗯哼那然后回头来去找到台湾的下一步该怎么走、嗯
0: ？这部片子很有意思哦、嗯，就是我所谓很有意思，嗯、也许跟你刚刚谈到没有受到太大关注，嗯、我不晓得有没有一些关系啦、嗯，就是因为。这部片子不是在谈个人，不是在谈运动场上的英雄，對對他在谈的是一场运动對。那如果放到现在的脉络来看的话，嗯、他在谈的是一场运动的开端。
1: 没错，好沒，那
0: 他其实一开始在从九呃六四的纪念活动，因为每年香港都有六四纪念活动。然后在一开始的时候，其实你会发现有些人就觉得为什么要纪念六四、嗯？六四明明是中国的事情，那我是作为一个香港年轻人，我干嘛要去纪念这个？虽然我重重视人权，他是另外一个国家嘛哈。然后就开始看到在草草期。传统的民主派他们的思考是什么？对，然后慢慢地一直到了九月二十八，就是在这个所谓的占领中环，正式占领中环之前的这些冲突，是那里面你会看到世代的差异，没错，你会发现这个学者跟年轻的运动者之间的冲突争议，对，你会发现看到有一些在过，像现在讲说不要歌席，对，啊，就是不要这个切割，然后不要集结，就是不要去收割人家的冲突，看那部片子你就会了解，哦，原来为什么？香港在這,这一次的反送中运动当中，为什么要用 “be water”？ 为什么要谈到吴大台？我觉得这是一个一个所谓的、哦、反送中运动的前传吧。没
1: 错，没错，没错、嗯。那对我当然对我自己而言，嗯、我觉得它其实也是带着我们去重新思考刚刚管老师所提到的各种运动的形式，它可能造成的一个不同的一个影响、嗯。那我想我们对于太阳花运动，其实还是有非常非常多各式各样不同的讨论、嗯，包括所谓的决策。的集团呃、啊、决策小组，那或者是说，在这个过程当中，嗯、包括性别的面向等等，所以我觉得用伞下刚刚您提到，它其实不是聚焦在某几个关键的英雄人物，而是去看到整个运动的一个发展跟历程的时候，嗯、我想这是我们可以透过这个纪录片所带给自己的一些重新的一个思考关于。运动的民主运动的集结，关于民主运动的形式，关于民主运动当中每一个人怎么去思考自己在这里面所,所呃负担的一种功能或者扮演的角色、嗯，不只是一致对外，还包括我们作为同志的我们彼此之间。嗯
0: 呃，相对于刚刚谈到比较以运运动为主的这个所谓的“伞上遍地开花”，另外一个比较有趣的是，跟他相好刚好走不同的路线，叫做“分域大道”。是分域大道其实就非常集中在个人，而且是五个个人，然后在从这五个个人的这种所谓的参与的过程当中，他怎么去看待一场运动，以及看待自己，以及看待自己的家庭，对，还有香港的未来。对，我们先休息一下，我们待会再回过头来再继续谈这个主题。我哋要從社區生活議會，重掌我哋嘅未來
1: 。
0: 就嗰個味道咧，就係、是、香港嘅前途就喺各位手中。我要做呢件事，就是因為我要啲人中意香港。隔自己香港
1: 人。當你發現咧，呢個地方好似越變越唔係自己認同嘅嗰個方向，但係你又即係唔通又走啊
0: ？搞明我，我就我就係仆街嚟，不過都諗得熱。Yeah, yeah. 希望大家聽完之後都可以一齊去捍衛我哋下一代嘅思想。We him to be <笑>因為得一點三個百分點支持啫，但係我都想喊。之後我哋有機會贏啦。介於荒謬之後，我哋得翻兩條路可以行。第一，無視佢，享受我哋有嘅空間。第二條路係反抗，不停咁去挑戰。For Hong Kong people to
1: work. Would... 哇
0: 呜！欢迎回到灿烂时光会客室，我是节目主持人管中祥。今天在现场跟我们一起聊天的是，呃，王君琦，他是这一次的台湾国际劳呃人权影展的这个选片人。刚我们聊到了这个开幕片，就是《伞上遍地开花》在。在过在刚刚的前一段当中，我们看到的是另外一部我觉得还蛮有趣的片子，就是呃叫做《分域大道》。那我想要请教军其实为什么要选择这两部风格？其实不管是叙事风格上面，或是主题结构上面，都几乎是有非常大的差异。虽然他们都在谈雨伞行动，对，为什么会这样子去做这种所谓对比性的选择
1: ？其实大概也就是因为有这样的对比，所以我们才决定把两部片都放进来。嗯，然后刚刚口误是伞上，嗯，遍地开花。那我们其实就是希望，因为其实一件事件的发生。看你从哪一个角度看这件 事， 你其实就会有不同的判断跟认知。那很多时 候， 我们不管是因为现在的社群媒 体， 或者是我们讲的同温层效 应， 我们可能常常都只是从单一个角度再去理解一件很复杂的事情。所 以， 我们希望能够透过两部 片， 它用不同的手法、不同的角度跟不同的。呃，拍摄主题，然后来去对于同样的一个现象或者事件，提出不同的观点，让观众在观看之后，他其实可以有不同角度思考的一个震荡。那我们在这个当中再去。产生我们自己的一个批判性的对话，这个其实是我们的目的，也就是我们不希望让某一部片关于这个主题成为大家，因为它毕竟是一个在线，对，在线其实就是一个筛选，所以我们不希望只是透过单一部片成为大家对于香港这些年来的这个运动的一种唯一认识，嗯嗯
0: 。呃，这部片里面有五个主角嘛，嗯、就是比较熟悉的，就是呃黄之峰何玉诗，那可能对香港社会弄稍微有点了解，嗯、大家会知道黄洋达或者是林春轩、嗯，是。那另外一个就是刘伟德，对，刘伟德其实我在觉得在我对他这个人不太熟悉，嗯、因为过去的一些接触或者是在一些报道上很少看到这一个人、嗯嗯。那但是我觉得他这个人是非常非常有趣的，嗯、就是看起来是一个老板，是一个中产，对对，然后也有一点点事业有成，然后家庭环境也蛮不错的。那最有趣的是，呃，他出来参选，然后他妈妈就像是一个智者，对，这个智者常常会给他很多的叮咛，而且叮咛还蛮准确的。
1: 对对、嗯，我觉得这个也是纪录片其实很有趣的地方，也就是那个妈妈的角色，对我来讲，我看起来都很像是剧情片里面会安排的一个人物，就是虽然是坐在那个那个病榻上，但是非常的优雅、嗯，然后有时候会戴上一个墨镜，然后都会悠悠的说出了一些。其实是很有哲理的话，嗯、那这个非常有趣，是因为其实这就是纪录片当中你中演导演是
0: 香港人，对，导演是香港人嘛？
1: 哎、欸，导演杜浩伦，杜浩伦，这个我要對 OK， 但是我为什么知道？我就觉
0: 得他非常一个西方眼中的，但他,他应该
1: 是他应该不是香港人 ，OK， 对他应该不是香港人， okay, 对。对他应该不是，他应该是有个中文名字，但他应
0: 该不是、okay,。对，因为我会这样读，是因为我觉得这部片子里面有非常典型西方看东方的责任的那种感觉。嗯嗯所以他非常具有那种剧情片的效果。然后导演好厉害，对，因为你能够到一个病榻上面，然后去这么长期的拍摄，而且能够把它每一个重点都抓到。我觉得这一定有一个非常亲密的关系，就是跟被贝瑟这些亲密的关系，而且有足够的理解
1: 。对，没错、嗯。而且他其实在这部纪录片，他其实还蛮擅长去捕捉每一个人物他内在的那个最大的动力。嗯。比方刚刚您提到的，那他在那个练跑的时候、嗯，他就说我为什么还在这？其实就是我不甘心。嗯。哦，就是那个动机其实不是民主，不是什么，就是我不甘心。我们在、嗯、不
0: 喜欢输的感觉。对，不喜欢输的感
1: 觉。<笑>那其实会抓到这个，这个，这个。片 刻， 然后成为一个对于这个人做事动机的一个注解。嗯， 这个手法其实某种程度它是蛮剧情片 的， 也就是 说， 剧情片常常其实是虽然有一个比较社会性的事 件， 可是最后它其实动机就是我这个 人， 我的性格上有一个我不要 输， 或者是我要去。走出我的路，这样的一种一种一种叙事的方向，所以他其实很擅长的去运用纪录片当虽然是纪录片形式，但是有很多是比较戏剧化、嗯、比较剧情片式的一个呃一个要素放在这里面，然后去产生出一个，我想对于观众而言，在看的时候其实应该会觉得很可以入戏这样的一个纪录片，很可以进入到这几个人物他们的内在世界、嗯
2: 。
0: 我我觉得导演很厉害，就是进入到那个内在世界，因为在这里面有一些人，我可能透过不同管道有接触过，我就发现哇，跟我所知道的这个人好像哦，很像哦，所以非常非常非常的贴近。这是一部，我觉得这个导演这个未来的前途是不可限量，因为看起来是非常的细致在处理这些。情感情绪，然后在内在世界的一些问题。嗯、那我们其实也很少从一个内在的个人的内在角度去看一场运动。没错，对，没错。那相对于这个所谓的香港的这两部片子，其实都看起来都是比较热闹，看起来是比较冲击性比较强。另外一部片子我也蛮喜欢，叫做《无名之墓》，他在谈柬埔寨的这个有关于。呃，军事的迫害，或者是某种转型正义，必须要去关注的一个议题。嗯嗯、我们现在看一下《无名之墓》的预告片。
2: Disons que j'étais mort. Oui, mort. Je baissais les yeux comme à treize ans. J'avais déjà vu bien des choses que nul ne devrait connaître. Mes mains et mes pieds étaient noirs de poussière ou de cendres dispersées. La mort est un vent qui repose parfois avec une telle douceur. Disons que j'étais mort et j'ai pensé renaître sans y croire, c'est vrai. J'ai pensé rire. J'ai voulu être léger, embrasser l'enfant de l'enfance. Or il n'y avait que poussière devant. Il en faut des années pour se perdre, des nuits, des jours, des larmes, des mots, et jusqu'à l'oubli du mot douleur, il en faut. Et pour ne pas renaître.
0: 这部片子其实一开始跟刚谈到说跟这个香港的那部片子不太一样，它一开始就是一个非常沉寂，甚至是死寂，甚至我觉得是某种绝望之后的一种对于未来或是对过去的一种想象跟连接
2: 、嗯嗯。但是它
0: 背后谈的是一个，接下在谈是一个慢慢谈的是一个非常非常残暴的故事，那里头甚至包括人吃人。包括在这个所谓的次缅政权底 下， 这个所谓共产政权底 下， 当地的 人， 这些所谓的柬埔寨 人， 他们是怎么生活 的？
1: 其实这部纪录片，当然就是如果是去习惯看一体系影展的观众，会觉得比较陌生的形式。它的一开始，其实我们会讲比较像是非常诗意
0: 的，对，包括他的这个这个，包括它的口白，旁白写的非常好，诗一样、嗯。然后
1: 有很多的画面，他其实是带你进入到一个情境，然后他拍摄了许多的当地的仪式、嗯。那其实我们在讲很多时候，我们的尤其是跟呃死亡有关的仪式，它其实是有个疗愈的一个效果。嗯，那你怎么样在这个疗愈的效果，通过疗愈去接触到苦难，那、嗯、用这样的一个方式去进入到我们谈的所谓的议题。所以在我们很习惯的这个这个 talking head 之前，我们其实有很长的一个酝酿期，酝酿，然后再透过导演用很多不同的手法，让我们去看到那个无名之墓的墓，然后跟现在的地景，它其实是一个。过去的现实、事实跟现在的想象之间，怎么样在做一种对话，然后去把那个伤痛跟那样的一种一种苦难带出来？对、
0: 嗯。为什么你在开场的时候会把这部片子定型在一个叫做转型正义的片子，而是从一个下一代的角度去看转型正义这件事情、嗯嗯
1: 嗯？因为我想去寻找自己的亲人、嗯嗯，他们嗯，不见得就是说没有名字的墓。那这个其实我自己会特别有感觉，是因为我我讲一点我个人的故事，就是我的祖父，我的父亲是四九年之后来到台湾， mm-hmm. 那我的祖父就一直在中国大陆， mm-hmm. 然后因为他的身份，就是他跟国民党身份，所以他在中国大陆是没有墓的，嗯、mm-hmm. ，也就是说他是没有办法立一个墓。那后来跟着母亲回到父亲家乡的时候，也是在一片。旷野当中，在台湾也有白色恐怖时代有的无名總在六张犁这些地方、嗯。对，那所以我觉得去去扫墓，我们现在如果清明节是扫墓，或者说去回到先人的墓前面，但这个墓它其实是无名的时候，其实带出来的就是我们提到各式各样政权下的一种颠沛流离，各式各样各样政权下就是连墓都不能有，或者说连葬这样子简单的一个仪式都不能存在的时候，它其实就会有这样的一个。连接、嗯、对
0: ，嗯，在这次的影展当中，其实也有跟性别有关的片子、嗯，一个是 Miki， 对，陈俊志的作品、嗯，那另外一个其实呃是缅甸的，对，刚我们看到柬埔寨是缅甸，而且在缅甸，过去我们看到缅甸或者柬埔寨，大概都是谈到政权的迫害，跟刚看到的这无名之墓的主题是很类似的，可是这个主题我觉得至少对我来讲是很特别的，嗯，在谈缅甸的统治，对，而且片子很短，十几分钟嘛，对对,對，那但是呃，而且。很有趣的是，它那个美学的设计是上电梯、下电梯，对，然后上电梯，然后就结束了。对
1: ，没错。很好
0: 玩的一部电影。
1: 对，我们这一次其实那当然放了呃 m i k e 的作品，嗯嗯，当然就是很感念他對透过影像为台湾的同志人权做了这么多的努力。那更重要的是，我们在通过了婚姻平权之后，我们还是希望大家能够注意到，不是每一个人都能够进入到婚姻，或者是愿意进入到婚姻、嗯嗯，或者是想要进入到婚姻。嗯、那当我们在谈很多的保障，或者是很多的一个照顾，是透过婚姻制度的时候，嗯、那我们其实也必须要记得去回看很多没有在婚姻制度当中的同志，嗯、他们的一个生命经历跟他们的一个生命经验、嗯。那的确，在呃这几年，在这么多有关同志的题材上，事实上。Mickey 在很早以前就注意到了这样的一个嗯生命，嗯、那很早就用他的摄影机很温柔的让我们看到，啊、所以我觉得在这个时间点，除了纪念他，也是提醒我们在嗯庆贺婚姻平权通过的同时，我们永远都要记得这个制度它其实不能够去照顾到每一个人，嗯嗯那有各种不同的一个生命选择。那缅甸的这个纪录片，它其实也是有一个蛮有趣的一个嗯因缘，是我刚好有遇到两个在呃缅甸。开设这个呃，透过书写去去做社会正义的两个作家，他们介绍我这位导演、嗯，然后所以他其实一直都在拍缅甸，他也拍了一个纪录片，是关于缅甸的破迁的一个议题、嗯，然后拍了一个同志的这样的一个纪录片，所以对我讲看到他的作品，我觉得很高兴可以透过这样子的一个网络，嗯、然后去认识一位关注着社会议题、关注社会正义的缅甸的年轻女导演。嗯所以他用这样的一个方式一样，虽然说这个题目在台湾可能相对以同志的主题的影片来讲，他可能呃没有那么的这个激进。我们讲 radical， 因为他谈的就是认同。我们在台湾认同这个大家其实已经很很 OK 了，就是对我就是同志。但是在他的
0: 社会在这个主角身上，还不是,是很激进的，是很认同，是很大的冲击的。所以
1: ，我们就会，所以我我们就会希望说，我们还是要看到。这样的一个题材，也就是这个认同他的一个纠结，然后包括他采取的形式、嗯，那并不是去谈压迫，而是谈这个人他怎么样认知到自己的角色、嗯、身份，然后他透过导演一样非常诗意的一个手法、嗯，去看到他身为一个独特的个体的存在。嗯
0: 、这次的片子十几部，嗯，但是我们其实谈不完，对，所以我们接下来要谈在今天节目当中最后一步，那、嗯、我觉得很有趣，嗯、叫做《网络监护人》嗯。对。对， 他在谈脸 书， 因为我们看到脸书很引大的一起争议就是隐私权跟检举制度。对， 那这部片子是从什么样的角度来看这个隐私权、人权跟检举制度这件事 情？
1: 这部片其实非常有意思，因为我们大概现在使用脸书的这个使用者，我们都会知道，在脸书上你可以检举某一些不当的言论，不管它是广告诈骗也好，或者是你认为它包括嗯之前的 free nipple movement，、嗯、就是说女性的这个这个乳头为什么不能够在这个脸书的平台上被看到，或者是 Instagram 不能够有这个呃。月经的血迹等等，那我们当然都会了解说它有这样的一个机制，可是我们不太了解这个机制怎么运作的、嗯，所以这部片就带我们去进入到这个产业，所以其实我们看了这部片，我们就会知道，原来去帮脸书在后面去决定这个东西应不应该存在在脸书平台上，其实在菲律宾的一群、嗯。工作人员，然后他们当然跟所有的全球的这种企业一样，他们受到的他们的劳动权益事实上是有问题的，包括他们工时过长、工资过低。但是更重要的是，当他们在收到这个讯息的时候，他们其实接收到脸书公司给他们的规则，但是这个规则实际上是去脉络化的。嗯，所以一方面有一个这个规则，但是他们其实因为是去脉络化，所以他们只能够从自己的认知去判断什么东西该被删掉，什么东西该。应该要被留着。那这
0: 群人是什么样的背景啊？
1: 那他们其实就是一般的就是没有到高知识分子， okay. 但是就是一般大学毕业，然后要。嗯这个毕业了要来找个工作，嗯、这样的一般的上班族，嗯、对，所以比方说，脸书给他们的一个一个一个规则就是不能有裸露色情，可是很多时候裸露跟色情是一种一种工具、嗯，是一个作为社会批判的工具、嗯。可是当他们不在那样的脉络的时候，他们可能就看到一个性器官，对他们而言，它就是应该要被删除的、嗯，所以引起了非常非常多的争议。那这个其实也是这部片要告诉我们的，就是或者说这一次整个人权影在我们想谈的就是在。所谓的自由民主的背 后， 事实上有非常非常多复杂的一个权力关系跟许多非常复杂的一种机 制， 而不是只是我们表面上看 到， 似乎我们很自 由， 似乎我们很民 主， 而是后面的这个民主自由它其实是怎么样被建构出来 的， 这也是我们需要去反思的。
0: 这非常有意思 哦， 就是脸书我们一般被认为说它其实是具有所谓的。呃， 社会运动动 员， 对， 然后我们看到很多的这种所谓的地方的革命运动也 好， 社群媒体都扮演非常重要的角 色， 不管是这次香港的联 登， 或者是 Twitter， 或者是 Facebook 等 等， 呃， 但是其实最有趣的 是， 它其实不见得是我们所想象的那么的自 由， 那么的开 放， 那么的民 主， 而且决定我们的可能是一些很奇怪的规 则， 对， 决定什么言论可以听到听不到 的， 是， 其实不是那个。呃， 这个所谓的真正的跟当地有 关， 而是一个被抽空的规 则， 而这个规则其实限制了非常非常多的言论自由。
1: 对， 而 且， 嗯， 对，
0: 这是一个非常非常值得我们去关注的一个议题哦。那 呃， 时间关 系， 我们真的没有办法谈太多。不 过， 人权影展现在正在进行当 中， 其实有两个场 次， 一个是九月六号到九月八号在。光点华山，台北的光点华山，可是我们节目播出的时候，其实已经是九月，呃，已经礼拜天晚上，所以大概没有办法参加台北。可是高雄是可以看得到的，就是高雄电影馆从九月十七号到九月二十五号嗯，嗯，还有一个机会，就是我记得他们在推的是校园或是各地的巡回，对，聚落的巡回，所以也可以假设高雄看不到的话，也可以在其他地方他对,對,對,對可以看到这样的一些影片。我今天非常谢谢呃君奇来接受我们的访问，让我们能够对这些艺影片，对这些议题有更深刻了解，希望下次有机会再来跟你请教相关的问题。谢谢，
1: 谢谢大家。天空的眼泪，洗过了世界，还来不及发现，攥在手中的幸福消失不见。